0: 好，欢迎收听《别处狂欢》，我是唯一，我是 Bonnie， 我们是一档追踪一本正经的人类为发展多重生活而立 flag 的胡侃节目。每期我们会邀请一位朋友跟我们分享他们在工作别处的快乐。今天我们在深圳，车里有三位嘉宾，他们是一对从事金融行业的，在红酒品鉴上有专业爱好的可爱的 couple， 以及他们的家庭成员诺诺。本期节目是在雨中录制的，所以大家可能会听到深圳的瓢泼大雨落在车顶的声音，以及 no no 受不了人类絮絮叨叨、昏睡过去的呼噜声。让我们欢迎吹吹、萝卜和 no no，
1: 耶！好，坐在我们中间这位呢，叫 no no， 是一只八岁的小泰迪。然后在我们喝酒的时候，都会静静地在旁边待着，<笑> maybe 也想尝一口这样子。然后我叫吹吹，呃，我的主业是做投行，然后就是帮公司上市的。然后这位是萝卜，
2: 对，坐在这个八岁老泰迪边上的是一个二十八岁的老泰迪
1: ，<笑>我
2: 来开玩笑。我主业是做那个投资，做 PE 投资人，然后爱好的话也是一样嘛，就是红酒。嗯，
1: 对我我们两个其实是因为红酒在一起的，对。可以聊一下这段故事吗？对对，对呃，这段故事是可以这样，可以从这个地方开始讲。就我最开始自己接触到红酒，是因为看到身边有一些朋友去在考一个叫做 WSET 的一个证。嗯，我当时身边有很多朋友去考，然后当时觉得哎挺酷的呀，我也去玩一下。然后觉得哎是不是能装个逼啥的，然后然后就自己去学了。学了发现天哪，好难，挺难的。之后但是又挑起了我一丝这个好奇欲跟这个好胜心，对对好胜心，<星>然后胜负欲，然后觉得这个。我说好像桑炮还挺复杂，还挺好玩的。嗯、然后我就说，哎，那我要不接着去考这个证好了。嗯、当我考完这个证的二级的时候，然后那个时候刚考完第、嗯、一个礼拜，我遇见了这位萝卜同学。嗯那时候认识了他，他当时已经玩了很多年了，嗯、然后当时我就想跟他聊两句，结果遭到了他的白眼
0: 。为什么
1: ？就是觉得就你这样，<对>你还配跟我聊<笑>这样的吗？你啥也不懂。然后我当时自信心受到了极大的打击，非常大的打击。然后我又回头花了三年时间自己苦读，然后把三级的证考下来了。差不多过了三年吧，应该是。嗯、我当时说，我终于应该可以平等的跟他交流一次，应该不至于再跟他翻白眼了吧。然后呃，有一天我就说，那个我想组一个俱乐部，我叫上了他，叫了其他几个，就是也是喜欢红酒的朋友，然后我就组了一个俱乐部。在墨尔本的时候，我们就每个礼拜呢就开始定一个主题啊，让每个人带一支酒，可以是比如说老臭酒，或者是非常年轻的酒，或者说某一个品种，或者某一个产区，或者某一个年份，每个人带一支。酒 ，budget 不限，对吧？嗯、然后就这么去开始了，将近两年吧，我们就雷打不动，每周都会举行这么一个活动。哦，也是在这个过程中呢，我们两个就熟起来了。嗯，熟起来，熟起来之后就，嗯嗯、对，发生了一些情愫<笑>。我我<对>我
2: 觉得你这个只是 part of story， 我要补上我那个 side 的 story。好的，我们<后>、嗯
0: 、看另外一点。就是
2: 作为一个热爱红酒的少年，我是十九岁就开始自学红酒嘛，我那十九岁就考了他那个、嗯、那个什么 W s e t 那个证。嗯然后那会儿我就觉得，哎呀，有种去高喝寡的感觉，就是同龄人都在什么打篮球啊，搞什么东西，呃，潮牌啊什么。我就是每天就是哎，每天去搜各种酒，看看哪里有拍卖啊，哪里有一些有趣的一些酒或者收藏家去跟他们去接触，然后去搜搜酒。然后，在我读那时候是我应该是大大二大二读大二的时候，突然经我一个好朋友介绍，有一个女生，她说她的 Tracy。然后跟我跟打个招呼，大概我在跟朋友聊起几句红酒的时候，突然 approach 上来，然后跟我讲啊什么红酒红酒红酒，我就几句话我就分辨，这个小姑娘就是没话找话，也<笑>也也也不也不太懂红酒，在那边跟我哎呀好像要跟我套近乎，好像觉得哎呀自己懂点红酒，我觉得瞧不上，我就是、我觉得我就觉得 OK bye。就随便一下。这祝福
0: 的，对，<笑>男人
1: 的心
2: 里原来是这样就。就就那那之后，我就忘记了这个女孩子，我就忘记了这个 Tracy 这个这个女孩子，子我名字都忘了、哦。我后来就一直过了好多年，<笑>大概三年后嘛，对吧？这个时间线是对的。三年后突然她就换了个样子，因为她后来那个呃以前还戴眼镜，后来不戴眼镜，然后 approach 我，然后突然说：“哎，你还在墨尔本吗？”我说：“呃，我在啊。”然后她说：“我想组个俱乐部。”我说：“嗯。”我说你现在觉得你够水准了
1: 吗？<笑><笑>你有<白>
2: 你有资格跟我啊，关于红酒展开一番对话了吗？我说啊啊 ，OK， 然后我就抱着试试看的心情，我就跟他见了一次，然后他叫了几个朋友，就是我们一个一我们的俱乐部的一个一开始想要筛选的一些重点。Candidates，、嗯、然后坐在一个桌上喝酒，然后聊一聊，我就发现、嗯，成长了
0: ，成长了
2: ，成长了。这三年还是没有白过的，基本上还是可以。就
0: 什么老父亲的心态，就是真的被他刺激到了。我当时，我
2: 当时觉得，嗯，有资格跟我一起喝喝酒，一起关于红酒，我们可以哎、呃、讨论一些啊、呃，对吧？一些正经的话题的，而不是我在敷衍你了，嗯。所以我就成为了这个俱乐部的这个元老，虽然说一共也就五个元老，后来也只有这五个元老。<笑><笑>
1: 那<笑>也够了，我们宁缺毋滥嘛。对,对,对，而且当时他他的真的是水水准跟我完全不一样，我就是报一个兴趣爱好，为了一个装逼的一个心情啊，这个当时心态其实不太对啊，呃，抱着这么一个心态去学了。但是他当时真的想成为一个酿酒师，然后他当时考大学的时候也考了一个，考上了一个酿酒的专业，是真的想要去当酿酒师然后还拿了很多奖学金。就可能当时如果，就是他再崇高一点，他就真的会去选那个专业，然后可能目前他就是在澳洲的某一个乡村里面去酿酒去了。
2: 是种葡萄啊！哦、萄我当时可想去种葡萄了，就是、是对对对他他就是
1: 玩专业的对。对，那会儿
2: 就是
1: 。然后后来我们就是在那两年俱乐部的时候，就是每周见嘛，然后经常能聊，就就就一个话题，我们能聊到凌晨四五点钟，就聊不完，嗯、一直聊不完，然后聊聊聊聊聊就聊得非常熟了。嗯，对。
2: 就是我我的感觉就是每个礼拜这个女的都会叫我一次，带我去一个一个奇怪的乡乡下的一个一个 countryside 一个什么地方，然后一群人坐在那边喝酒，啊、我就觉得酒还可以，那也行吧，跟大家聊一聊。那女
0: 孩怎么样
2: 呢？这女孩我不是很。<笑>哎呦！哎呦我真的我我是因为。对于红酒这件事情，就至少那时候是全神贯注地投入进去，就是酒它就是一件艺术品，我就要认真的去品鉴它。那坐在我桌上的可能是另外一个品鉴家，一个艺术家，他在跟我，一个鉴赏家，他在跟我对话，他在跟我交流，对吧？所以除了酒，我是观察不到别的，所以没有任何就是那种心
0: 无旁骛，对，心无旁骛，不会说种植有酒，不会
2: 说喝着红酒看着美人之类的，没有这种故事。那
0: 你什么时候看到这个美人的呢？
2: 真的喝了两年哎
0: 、啊，年喝了两年多，就是从那个俱乐部开始两年，对，两年多，
2: 嗯、对，两年多，我就觉得一他一直是个男的，就是觉得，觉得<笑>没有什么感觉
1: 。后来是，后来是是是，主要是我图谋不轨，主要是我图谋不轨，然后表了个白。
2: <笑>要不具体一
1: 点？哈哈哈是再享受一遍这个告白？没有没有，我们当时最后也是喝了一支酒，然后那个酒当时什么样子呢？你还记得吗？
2: 我记得现在主题虽然红酒，但是跟我我,我会很想切入我们的一些故事，因为是我们的感情整个和红酒是有串在一起的，嗯、包括其实。因为我是一个仪式感很重的人，我又爱红酒，所以我在二十岁、十九岁还是二十岁的时候，我就给自己买了一瓶红酒。有一瓶红酒，如果懂红酒的朋友可能知道，叫做小钟凯伦西格就是那个爱心酒。爱心酒，它的酒标是一个爱心，它是波尔多的三级庄，它并不是很名贵、很名贵的酒，但是它就是类似于一个情人酒的这么一个概念。就是懂酒的人会知道 ，OK， 这个是一般来说是只有情侣或者说情人爱爱人才会喝的酒。然后我就十九岁的时候，我就放了一支零五年的干红西边，然后我就想，嗯，有一天我一定要给我的，哎，有点恶心，有一天一定要跟我的真爱西然后我就一直放，一直放，一直放。然后后来最后是跟他喝了这支酒
0: 。嗯，你去的时候。呃，那支酒你是在国内带过去，还是说你是在墨尔本
2: 啊？全在墨尔本，全在墨尔本。我那时候回国就很可惜嘛，最后藏酒带不回来，我就全部都转卖给另外一个收藏家朋
0: 友，全部都喝掉
2: 了。哎，没有全部喝掉，了。喝不掉了，一百多瓶，失酒半年，所以
0: 你是主动把
1: 那支酒拿出来，对他主动把那支酒拿出来
2: 。哎，应该是蟹肉、哦，其实那
1: ,那其实当时还有其他人，但是是<对>那天算是我们俩确定关系
2: 的那天。那天刚好是确定关系，同时又是我们那个俱乐部所有的 member 最后一次聚。对，是的。我因为我们很多年没有因为
1: 我们就我们两个都回国然后其他他们还在墨尔本，那就没有办法再聚起来，就是那次最后一次。对。他也是你们的真爱啊、呃！他也他们都是你的真爱，其实
2: 是是是，那个那个 club 就真留下了很多很美好的回忆。嗯、那个我们的那个 club 叫做 BMTC。对 ，Best Moment Tasting Club，
1: 对，就是 Best Moment 嘛，所以
2: 所以，我那时候最后一局，我知道那是最后一次聚会，我就拿开了那瓶酒，因为关于那只酒的故事其实是。呃，以前他的庄主是菲利普男爵，菲利普男爵就是拥有拉菲酒庄、拥有木桐酒庄，嗯、就是那些顶级酒的几、这个酒庄的一个、嗯、一个男爵吧。嗯，然后比起那些最顶级的酒庄，他最后表达说，他把他的心实际上是留在了小丘凯龙西格留在了这个小酒庄上面。他的心、他的爱都是留在这里、嗯、虽然我拥有那么多酒庄，但我的心只在这片小小的土地上面。嗯、所以我当时也是想表达这个意意意向啊，就是。我未来可能会有很多很多更好的酒，会拥有更多更好的酒，但是呢，我的关于葡萄酒最美好的回忆、最好的记忆、最好的一些时光，全部留在了这张 table 上面，嗯、就是这张对这五位伙伴一些喝酒的 table 上面，嗯、这个所以是对吧？算是一个仪式感吧，一个仪式感的终结。
1: 对，呃，就是我们两个在一起的故事吧，算是，嗯、对，也关于这个俱乐部。这个寓意有点太太好了，一开始就把
2: 资料定得这么高,高、啊，这很高吗？<笑><笑>但我觉得、就是、爱和
1: 友谊，对对，真的是爱和友谊<对>是，那是那几个人后来也是我们这一圈子算是最好的朋友吧。那个时候<是>天天在一块不是在一块喝酒，的，在一块喝咖啡或者在一块玩就是我们当时会时不时的，就是比如说有长周末或者假期什么的，我们就五六个人一起，然后。去到那个南澳那边有很多酒庄嘛，嗯、我们就跑到那个南澳去，然后开着车去看那个田呐、啊，然后去感受那边的气候，然后去跑到那些酒庄里面去跟那些人聊天，就是实地考察吧。你人在那个环境下，你才能知道这个酒到底是应该体现出来一个什么样子。因为酒之于我现在而言，就是在中国，你现在其实比较难去说再去酒庄或者怎么样。但是我经常喝酒一个目的就是说我希望我喝到这这杯酒的时候，能让我。身临其境，让我觉得我又仿佛置身于那块田，嗯、然后在那样的、嗯、天气、那样子的日光下面，在喝这款酒，嗯、就让我有种时光穿越的感觉吧，嗯、或者说一个哆啦 A 梦一样。嗯嗯嗯对，在、嗯、酒桌上就像一个多拉 A 梦门一样的那种感觉。当时一定是去的足够多，你才有那种积累沉淀在那个地方，嗯、然后你现在才能回忆起来。那就像我们小时候喝柠檬茶，你或者喝豆奶会给你带来一个回忆，然后跟七十一吃牛肉丸会有一个回忆，其实是一个道理。嗯、这个东西它只是个媒介，嗯、就是至于是什么东西无所谓。就我觉得，相信每一个人他肯定都有说吃到一个什么东西，嗯、立刻让我想到。另外一个东西想到我童年的某一件事情，嗯，它对我来说红酒就是这么一个媒介，嗯
0: ，你就是把所有的记忆，然后当下听到的声音、<对>味道、触感
1: 储存，对对，还有味道。这是那谁喝的，当时我的心情是什么样子的，嗯、我就把它记住了，嗯，对，你们酒都喝得好浪漫，都是为人喝的，<笑>呃，以前是这样的，但是到现在我又变了，我觉得是这个。说哲学一点叫做就是万事讲天地人，天天地人和<总 S 1> 对吧？嗯、比呃，中国人讲天地人和。嗯、你至于酒的话，你比如说天是天气，地是土壤环境，嗯、那人可以是酿酒师，可以是喝酒的这个人，嗯啊、呃，或者是你的储藏方式，你都是就算天地人。我们意境里讲天地人嘛，嗯、那回国之后，相当于是说气候变了。然后这个大环境、客观环境也变了，那是不是我喝的这个人的这个心情肯定也变了？那我觉得可能考虑的东西就不像以前，更多就是现在喝酒，比如说，因为回国之后喝酒的环境跟在国外喝酒的环境确实不太一样，因为一个是国外喝酒很便宜。对吧？嗯、对你没那么多税啊什么的，<对>你直接想去喝就喝了，几块钱的酒都有。但回国之后，因为有税啊，然后又什么中中二可能又不太开心了，对吧？嗯、然后又给你加关税什么的，嗯、然后又又这个疫情，然后导致很多东西货运不进来等等，你你去喝酒就变成一个很困难的事情。嗯。然后国内也有一些风气是喜欢喝大牌酒啊，嗯、等等等等，它会影响你的，它多多少少会影响你。就不管你多么坚定，你一定会被影响。嗯、那这个时候。我现在在喝酒，经常会告诉自己要回到初心，就是我为什么要喝酒？我喝酒喜欢它的是什么东西？我是喝的是一个潮流，我喝的是一个就是刚刚说的哆啦 A 梦时空穿越门，还是一个喝的是一个心境，还是喝的一个什么东西？这个东西到底是什么？然后也让我会想说，有些人可能是说我一定要喝贵的酒，或者说我要喝牌子，但我想说的是，如果你的品鉴水平，比如说一到五，你品鉴水平是三。这个酒即便再贵，你其实也只能喝到三而已。嗯、但是如果你平均水平到五的话，再便宜的酒你也可以喝到更多的东西。嗯、这个东西是无关乎外在的东西，更多是你这个人你是什么样就是什么样。嗯、你喝酒喝出来反映出来的东西是你自己。嗯、比如现在更多考虑的话是这些东西，包括现在会回想，其实觉得特别搞笑，自己年轻的时候最开始喝就是为了装逼嘛，觉得这个心态也特别逗。<笑>现在想想就是说。装什么逼啊！这东西这么难，因为学红酒的时候，就是要学很多呃别的东西，比如说你要学地理，嗯，你要学商标法，有不同的国家，它不都是有酒的嘛？比如说德国呀、<对>希腊呀，然后什么匈牙利呀。嗯嗯，什么国家？很多国家，西班牙、法国都都有酒。你是不是得把所有这些国家的这个关于酒的语言得学一遍？啊，这个你很痛苦的，但但是你也得啃下来，对吧？对。然后还有不同的这个土壤环境啊，不同的土啊，然后或者说地理上面有不，这个有山，那个有水，这个海风有什么影响？然后还有这个树是怎么剪裁的？然后再到这个酒到底是怎么去酿的？等等等等哈，酿酒师是怎么性格的？你都要去了解它，其实啃下来是一件非常不容易的事情。<实>你学下来之后就发现，这个东西拿来装逼实在是太划不来了，<笑>这个成本太大了。我为了装这么一个小小的逼，我我得花多少功夫？后来就觉得。<笑>不装了，不装，了，不装了，好好学习，好好学习，对，一定要谦虚，好好学习，对。那
0: 可能这样逼格才真正上来
1: 。<对>后来再装了。我当时有个特别搞笑的一个小插曲，就是当时我一个好朋友，那最开始也不熟，他就说，我就想看你装逼装到什么时候。<笑><笑>然后他就一直跟我喝，他跟我喝了好多顿。他就说：“我就想看你装到什么时候。”后来发现，哎，你怎么还能装啊？看来你不是装的。<笑>对。然后后来就成为了很好的朋友，因为当时最开始他有点看不起我嘛，觉得这太太装逼了。后来发现就变成了很好的朋友了。嗯，<对>那他也是呃正经学了红酒？没有，他没有，他没有，他只觉得他只是好奇而已。嗯、后来就变成了他要喝什么酒就我给他推荐。嗯。然后因为这个酒，因为我自己喜欢在朋友圈上发一些关于酒的东西，然后一些也是。经常不联系的朋友啊，或者干嘛的，看到哎，有点兴趣过来找你问，过来找你聊，然后会让你跟一些很久没有联系的朋友，有时候也能够突然有一些交集，嗯嗯，也是这么很好的一个交朋友的方法吧，对，我
0: 有的时候交朋友确实需要有一些话题作为抓手。对对对，然后他们说：“哎，你这么多年
1: 没见，原来你在搞这个。”<笑>
2: 对，他好像从来没有在我面前装逼成功过。对
1: 对对，在你面前我装不,<笑>不了，正在掌握中的感觉，装不了，
2: 装<笑>不了。他这个小巫见大巫，想跟我用红酒装逼
1: 。我后来甚至为了让他跟他区别开，就是他因为他懂得是偏呃洋酒那一块什么 whiskey 啊那些东西啊，嗯嗯然后说我为了跟你区别开，我要学些你不会的东西。然后我后来又去跑。清酒的证，他学清酒，对抗的心态在里面，<笑>对啊、要强<抢>，总有一
2: 个要对抗我，但是都哎<对>都不算啥，就是那种
0: 。就一直是大魔王，对，嗯、有打败
2: 过吗、哎？没有
1: ，从来没有装逼，没有,没有,没,有没有成功过。他想跟我装魔
2: 幻酒，他描述的准不准确？我听一听，我都知道你准不准确？你有没有喝过？你到底是真懂还是说，哎，大概只是描述个框架，还是真的是细节？嗯、那一年的天气你真的知不知道？这个我,我还是因为其实
1: 真正我觉得，像我现在有点懒散哦，就是如果是真的追得很紧的话，要去看每年那个产区的天气预报，嗯，然后去判断他们的降雨量啊、日光日光量啊，然后那天天气。怎么样？然后去判断那年的酒好不好？然后我都没有去追踪这些事情，所以你们已经懒散了。你们心里面会有一个就是类似于那种
0: 年历，然后某一年、某一年、某一年酒一定是好的，某一年、某年、某一年的酒是，譬如说没那么好的，或者是某一年某一个产区是好的，会烂
1: 熟于胸嘛
2: ？曾经有，有段时间没有更跟，最近懒散，
1: 没有更新。对
2: 对，两年没有更新，我感觉这个
1: 东西真的要像每年看，真的要每年看，一年不跟就。不。不知道了，是，对，是，因为现在我已经我已经很多年没有跟了，嗯，对
2: ，对，现在喝酒更多换了个心态吧，对，就像他刚才描述的那种，其实更偏我们早期的时候。就说哎，我喝酒非常的 technical， 很偏技术性的一些一些东西，包括风土啊、天地人啊。嗯，天地人其实说得很玄乎，说说白了就是天气，那那天气候怎么样，<对>下雨怎么样？对。对对然后地的话，那片那块那块地皮它的土质是什么呢？它是白色的土、嗯、沙砾土还是什么土？它的几几米以下是什么土？嗯、都会影响它葡萄的那个，包括它种的葡萄品种是哪种，它扎的根有多深？嗯、那多几米的土层会影响到它的风味等等等等，嗯、这些是很。就是地的部分，那人的部分更简单了，就是像酿酒师呗，对吧？每个酿每个酒庄，他的家族、他的酿酒师、他这一代的风格，一般来说还是会有个固定的。因为酿酒师真正的名庄，它不是会啊，今年一个味道，明年一个味道，后年一个味道，通常是会保持一个稳定的一个风味。让、嗯、你就那些酒客想喝这个风味的时候，知道有有、嗯、我就找那一家，我就找这一家。嗯、所以天地人其实说起来很玄乎，其实是一个。很技术性、很即刻的一个东西吧，应该说。嗯。所以我们那会儿喝酒就是讲究这个。对。喝到每支酒，我们都会去对这些细节，然后去讨论这些东西，然后再描绘它的意象等等。对
1: ，我们会真的会去上网去查，就是喝到这瓶去查它的一些参数啊，那些什么东西。是。对，但但是我们喝喝完了就就抛开那些参数之后，我们描述酒的方法其实挺好玩的。我们经常会用一个女人来描述这款酒。可以。比如说，这个就是一个穿着什么紫色。纱裙的一个女人在跳舞啊，或者是穿着一个粉红色的衣服的一个少妇啊，经常会用这种词汇来描述<笑>描述一款酒，因为觉得酒就是一个人。嗯嗯你比如说天气，然后还有土壤，就是、好像说你成长的，比如说你父母给你的那些天，嗯嗯然后你的成长环境那是你的地，嗯嗯嗯但是你这个人最后变成什么样子，你可以是因因为不同的酿酒师用完全呃一模一样的酒是做出来会不一样，<对>所以就最后你这个东西变成什么样子的味道，完全是看你这个人。嗯、然后这包括后面的储藏环境也好，那、嗯呃、都都是最后还是看人的，就是就觉得一瓶酒就像一个人，所以就我们很喜欢用人，尤其是用女人来描述一款酒，<笑>所以也希望这个酒就就是说我们说酒成年之后就越越来越有味道，就像女人。也是越成年越有魅力，嗯，<笑>就是所以我们会这样用这样的词汇
2: 。成年的也不错，<笑>这个水平还是上来的，我很欣慰。真
1: 的是老父亲，老<笑>父亲
0: 的感觉。<笑><笑>那你们就是比如说你在描述这个意象的时候，别人再继续喝这个酒，他会感受到这个吗？还是会用自己的理解方式
1: 去描绘这支酒？嗯，都有吧。就是我记得当时我们当时喝那个康瑟羊，你记得吧？还有老色丹的时候，嗯，忘记得。对，然后我们就是这两款酒的名字。然后我们当时是所有人全部体会到了同一个情景。是什么样的形象？就是，就刚刚说穿了一个紫色纱裙的女人， oh. 一个中年中年妇女，然后那里跳舞，跳得非常的优美。然后，然后但有是有中
2: 年康翠杨子，那个、康翠阳不没有到中年，中年康翠
1: 阳没有到中年，对偏年轻少妇吧，少妇少妇吧，是妇但是有时候也不一定是人，有时候可能是说，嗯、哎，我是在一个深山老林里面的小木屋烤着火，然后里面有一些皮具，因为有些酒它里面会有一些皮革啊，<对>或者一些烧烤烧焦的味道，嗯嗯那我就会觉得说，哎，是不是在一个？但又有树林的味道，等等，就湿湿的那种树叶啊，或蘑菇啊那种味道，然后就觉得在深山老林里面一个小房子烤的火呀、啊，在外面冰天雪地啊，然后墙上挂的全部都是那什么鹿头啊，然后躺在这个皮革沙发上面喝一杯那个木 w 啊什么的，就是会有一种这样情境出来。嗯、然后我们两个玩酒的时候特别喜欢玩一些很猎奇的东西，然后那个沙利斯你记得吧？对。小斯顶是一个红葡萄变异成白葡萄的一个酒，然后也只有那一年变异了，后面就不产了
0: 。它这个变异指的是葡萄品种本身
1: ，葡萄品种就变异了。它就相当于它、嗯、它本来是一个红葡萄嘛，嗯、你应该应该是酿出来是一个红葡萄酒，红色的，嗯嗯但它就不知道怎么回事长成了白葡萄的样子，嗯、然后酿出来之后就是个白葡萄，但喝的味道完全是那个红葡萄的味道。
2: 对，我觉得这个其实我要上点价值就是我会觉得，就是回到国内，包括就是像 Tracy 刚才讲的，这个这个环境变了，喝酒的那个感受变了，因为回回到国之内，就很少会有机会去这样去品尝一些猎奇的嗯嗯或者真的一些特殊的一些有意思的酒。嗯嗯就是国内总有一种风气，就是大家都要喝大牌酒，喝<对>、呃、很昂贵的酒啊，我们都是啊什么呃什么其他酒都是垃圾，都不如果根地，果根地是一个很。昂贵的一个产区吧，应该说，但也有也有便宜的酒，就大家觉得，哎呦，要品位的人都是要喝勃艮第。我不否认勃艮第很好喝，是非常优秀，嗯、是世界上最顶级的产区。我之前就非
1: 常迷勃艮第。但是，<对>但
2: 是我是觉得它只是一种风味，一种风土，它只是一块地，它代表了一类的天敌人。但是世界上还有很多地方。很多很多角落，还有很多品种，很多有意思的酿酒师，很多有趣的故事。就像刚才说的那瓶小莱斯汀，那个我记得在新西兰吧，那那个那个
1: 啊，不是小白花是新西兰的，小莱斯汀就是澳洲的。
2: 就就就那个就一小块田吧，是吧？剩下了
1: ，嗯
2: ，不到一公顷的那不到一公顷的地皮上种的葡萄，就是一共就那么几瓶，几十瓶吧，几
1: 十瓶，几十瓶不多
2: 。但那个酒不贵，很便宜的，其实它就是很偏门、很冷门。但是我是真的觉得。有意思，有意思。然后那种酒是会丰富我的整个葡萄酒的旅程。我觉得这喝了才是值。不是说我今天喝两瓶罗曼尼康帝，哎呀，好棒！哎呀，我人生圆满了。罗曼尼康帝也确实很棒，是很棒啊。但是你有钱买得到啊？小 l 斯 s 你有钱不一定买得
1: 到。对，小 l 斯 s 是真的是买不到，因为它不产了。价这个角
2: 度上，难道小 l 斯 s 不比罗曼尼康帝更珍贵吗？更稀有，对，真的更稀有是吧？我就觉得，对
1: 对对。然后有时候我觉得很玄的一个，就是有时候品酒的时候能品出这个。酿酒师的心境，比如，比如说同一个庄，然后同一块田，但是同一个酿酒师，但是他比如说这几个年份，哎，觉得喝得很平静，挺好的，表现非常好。然后过几年就发现，哎，这酒不对劲，然后你就其他因素都一模一样啊，就是说经济学什么叫 series paribus 嘛，然后其他东西都一样，但是就是他心境变了，导致你会喝出来这款酒，就是感觉到这个酿酒师那段时间心很躁，是可以喝出来的。就是说的很玄，但是其实你喝的足够多之后，静真的静下心来去喝的话，慢慢的是能喝出来这个东西的。因为对我来说，喝酒是一个类似于正念冥想的一个概念。嗯，因为如果你知道正念冥想，就是你要非常专注于当下那个东西，<对>你就从全方位的，不管是嗅觉也好，触觉也好，还是呃这个口味也好，就是去舌、嗯、舌头去尝，你需要呃就是多维度的去，就是去。感受它，其实这个过程它就是一个正念的一个过程，嗯、然后所以这个过程下来会感觉特别好。嗯、然后你真正沉进去之后，嗯、做了无数次这样的练习之后，你慢慢就会感受到不同的东西，比如说像心境，嗯、那年的天气怎么样，你都能喝出来。嗯、所以有时候喝酒反过来说，就是我今天心情很热烈，我这个时候我就不会想喝勃艮第了，因为勃艮第太细腻了，嗯嗯、这个时候不适合我的心境，我就想喝一个澳洲的。澳洲那个南澳的 Ciroc， 你知道吗？我就想喝个水果炸弹。你
2: 这一段叙述很像是我我讲讲讲给你抄过去的话，没有
1: 没有没有没有没有。当年
2: 我跟你讲的，
1: 没有，那那说明已经植入我的内心了。没有，对我你是我我接受你的那一套。你
2: 抄袭我，我发现我接受你的那一套。的心得，靠
1: 正主来讲一下吧，对呀，你讲啊，原
0: 版来讲。因为
2: 我现在喝酒早就已经过了那个 technical 的阶段了，就是因为我觉得那样喝。其实是很累的一件事情，因为包括你真的爱艺术的人去逛展、逛艺术去逛逛那种呃 ，like gallery 之类的，其实很用心，要还要做很多功课。对
1: ，我们两个当时一人有个笔记本，是
2: 很累的。其实，对我的笔记本，哇，很厚很厚，然后非常的 detailed， 也只囊括了葡萄酒世界的一个很小的角落，还有很多路要走。那到后面就有点懒了嘛，就觉得嗯，喝酒就是喝的心情，然后就变成就变成就是刚刚讲的那种状态嘛。就是我今天是个什么心情，我想要哪一种酒，哪一个口味，哪一个风味来来提振我的心情，或者改变我的心情，或者说衬托我的这个此刻的心情，所以我就变成这么一个状态了。所以我就经常会，那时候很多人就觉得澳洲的酒，因为我们在澳洲嘛，澳洲的酒就是水果炸弹，它没有深度，没有什么呃内涵，就是啊果味果味果味。但我就觉得。因为我是比较乐观的人嘛，我就每天就很多时候很开心。我一开心，我就会喝水果炸弹，我就觉得这东西不分高低贵贱。
1: 相遇对，就是很
2: 简单直接，它就给到你，哇，
1: 一个
2: 职权，就是那种快乐、快乐、满足
1: 啊，饱满。对对对
2: 对，就就就我我就在那边有时候经常刷刷着剧，然后哈哈哈，喝着喝着那个水果炸弹，我就觉得哇。就是我的肥宅水嘛，我的
1: 肥宅水。对，对对所
2: 以但就是看心情吧，<是>我觉得对对对、嗯、这个是最重要的。
1: 然后有时候我想，就是说我今天就想重口味，嗯、那这个时候我就想来个意大利了。嗯，那意大利的酒真的非常重口味，就是新手小白、嗯、切记不要轻易尝意大利，因为可能会喝不惯，但喝到后面会特别过瘾。嗯，对。就
0: 是你说的这个时候，想要重口味的时候，一般是什
1: 么时候？嗯，很烦躁的时候，有时候。很烦躁。对，烦躁的时候，然后或者很热的时候。有点暴躁
2: 的时候，很热的时候喝一大堆的酒，更热。不不
1: 不不不，我就感觉哇，就是那种怒发
2: 怒发怒发
1: 冲冠的感觉，更生气，更生气。那也没有，原地爆炸没我要衬托衬托嘛，就怒发冲冠，就感觉我要我我很我很我很就是暴躁啊！我要喝我要喝我要。喝。我
2: 看得出来你很暴躁，何必呢？你这喝着酒越喝越生气。
1: 我感觉
0: 你们刚刚描述，就是你们一开始感觉你们喝酒的阶段，就一开始喝酒是为了酒，就是因为你们的天地人和，其实都是在探索你们喝的那个酒的天地人和。然后到后面再喝的时候，就是因为讲说。为了的是自己的心情，然后到最后喝酒其实还是为人，然后感觉回到你们一开始讲到，就是你喝酒的时候的那个状态，你自己的心境，然后你跟什么样人在一起，然后这个回忆这个时刻，好像感觉到最后葡萄酒它又变成了一个为你们这个时刻所。嗯，服务或者衬托的一个，<对>一个就感觉学的东西都已经内化了呢。对，是，但是就忘就是忘记那些技术了。这个是叫什么化境了吗？以真<笑>画境，把这识都
2: 花掉
1: 了。<笑><笑>没有，这就是我今年的 flag 好吗？就是我要今年要读两本关于红酒的书，一本五百页，我要读林玉森。
0: 已经在现在开始立 b l a g 了。<笑>没有，我提前
1: 说一下，等下忘了。对我就是想那个，今年就读点 technical 一点的书，把我这个知识捡回来，实在是忘得有点太光了。我要把我 W 赛的东西要捡回来，好好的做做笔记。
2: 课本你还留着吗我
1: 留着？我留着，我留着，我都有，我都有。对、哦，天哪，学霸，我都有。<哪>我刚开门
2: 的头课本我就头疼。不,不
1: 不，因为我当时很认真地做了几十页的笔记，我要把它做下去
2: 。就几十页的笔记，你能跟我比？嗯
1: 不能跟你比，我只是为了一门考试而已。但当时我记得，我我其实很讨厌考试，一个人，我非常讨厌考试。但是当时那个考试，我记得就是又痛苦又快乐。就是因为时间很短，然后要去考试。因为考试的内容要包括盲品，然后要写小作文，嗯嗯、然后选择题是最简单的了。但是关键是要写小作文和盲品，当时觉得特别痛苦，也好难啊。然后也不知道他考点是什么，什么都可能考嘛，全是考点。然后我当时那个复活节假期，我也没出去玩，我就在家里蹲着，然后就就是一看课本做笔记，然后。就是复习啊什么，但是特别快乐整个人。当时就觉得说，我真的喜欢做这件事情的时候，嗯、就觉得我多难受我都愿意做下去，嗯、而且整体过程是很快乐的，不会像不会像在读书的时候考试就真的是很痛苦。<笑>对，而且我当时为了去练习自己的呃嗅觉，嗯、我经常去菜市场，然后去闻那些香料啊，闻那些就是蔬菜啊，去闻那些味道，嗯、去练习，就我一闻我能不能闻出来这是什么、嗯、什么东西，去通过这种。东西我去练习，因为我没钱买酒鼻子，<笑>酒鼻子太贵了，一个是贵，嗯、二个是它是精油做的，它精油做的，所以它那个味道其实有点冲，它其实你酒肯定是几种味道混合在一起，然后它就有点没有那么自然，就是你会发现在酒里面的那个味道和单独酒鼻子闻出来其实有差异的，所以我后来就觉得，哎呀，又便宜又省事，那我就买菜的时候去闻一闻嘛，所以我就有一段时间一两个月，呃，那时候准备考试的时候。我觉每天跑菜市场去闻闻闻闻闻，就有一个傻子一样，我也不买，我就天天闻闻闻闻闻，到处闻，嗯，这是新椒，嗯，这是这是八角，就是天天在那里闻，然后通过这样的方式去练自己的鼻子，练自己的这个嗅觉记忆。所以这个东西其实是有一个系统的办法是可以去练习的。就是说很多人喝红酒可能一下子觉得好多东西啊，好懵啊，它其实是有方法的，就只要你愿意花时间。花多少时间都可以，其实也不一定急着说要速成。我觉得这个东西这么复杂，这么难，还不如慢慢学。那么卷干什么，对吧？你就慢慢学，你就慢慢的自己去练习你自己的嗅觉，然后包括味觉，你喝一个任何一个东西的时候，你都去体会一下，哎，它的酸甜苦辣是什么回事，它的这个色感又怎么样，它甜不甜？包括喝水都可以去做练习，呃，所有万物皆可练习，真的是。就
2: 是我特别佩服他的一点，就是因为我是很装备齐全那种，包括酒鼻子我全套都有，然后。然后书啊、课本啊、资料啊，我都那时候是正规军打法，一步步学院派打法，一步步上来。然后他就真的是去<笑>去去去菜市场里闻，抓一个青椒抓闻一闻，抓一个那个什么香蕉闻一闻，不啦不啦就这样搞过来，<对>然后也不买，就就<笑><笑>就摸摸一遍，摸摸一遍闻一遍，啃一遍，然后不买，然
0: 后好可
2: 爱，就就类似于这样的。然后学上来，我就觉得嗯，这小这小姑小姑娘还是可以的，还是很有毅力。的。